0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Z mikrofonem radiokliniki jesteśmy w Instytucie Pomnik, Centrum Zdrowia Dziecka. Ze mną pan doktor nauk medycznych Marek Migdał, dyrektor Instytutu. Witam pięknie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państw. Nasze spotkanie ma szczególny wymiar, bo odbywa się podczas gali z okazji 45 lat istnienia CZD. Przede wszystkim, panie doktorze, na pana ręce składam gratulacje dla całego personelu, nie tylko medycznego, bo zwykliśmy kojarzyć placówki zdrowia z lekarzami i pielęgniarkami, ale to również ludzie, o których na co dzień się nie mówi, a przecież bez nich takie instytucje by nie miały racji by.
1: W imieniu wszystkich pracowników naszego Instytutu bardzo serdecznie dziękuję za te życzenia. Są one dla nas bardzo ważne, bo rzeczywiście jest to podsumowanie długiego okresu naszej działalności. I ma pan rację. Tak, my wiemy, że po to, żeby pracownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki, diagności, fizjoterapeuci mogli skutecznie działać, potrzebne jest całe zaplecze. Ja o tym dlatego dzisiaj wspominałem w moim wystąpieniu. Pokazując zdjęcie tych równolatków Instytutowi. Tutaj dołożyliśmy starań, znaleźliśmy grupa osób, które w tym roku kończą 45 lat i to jest grupa, która reprezentuje właśnie różne zawody, również pani sekretarki, kierowców, działu księgowości, działu nauki, czyli te działy, które są istotne dla działania wspólnego całego instytutu.
0: Bo de facto tych ludzi jest więcej niż personel medycznego.
1: Jest około połowa. To jest połowa, oczywiście mówiąc o grupie lekarzy, których mamy około 400, pieniarek, około 800. Do tego trzeba dodać techników, diagnostów pracujących w różnych częściach naszego instytutu. W związku z tym pracowników medycznych, ja tutaj nie wymieniłem też fizjoterapeutów, psychologów klinicznych, grupa tych szeroko rozumianych zawodów medycznych to jest większość pracowników naszego instytutu.
0: Jest to też wyborna okazja na pewien element edukacji, wręcz uświadomienia, wiedzy na temat Centrum Zdrowia Dziecka, bo jak sądzę nie każdy wiek to był inicjatorem wybudowania takiego instytutu.
1: Tak, w roku 1968, 1968 pani Ewa za zalębina znana jako pisarka książek dla dzieci, wysunęła pomysł, żeby upamiętnić pamięć dzieci, które zginęły w czasie II wojny światowej. Wszystkich dzieci, nie tylko polskich dzieci. Dlaczego? Pomnik. I zamiast budować kolejny spiżowy pomnik, powiedziała zbudujmy żywy pomnik. I wybudowano dzięki wsparciu osób fizycznych, instytucji, rządów wielu krajów, Fantastyczny szpital z pełnym zapleczem diagnostycznym. Wtedy, kiedy mówię my, dlatego że miałem to szczęście, że od 79 roku jestem pracownikiem tego szpitala. Bezpośrednio po studiach zacząłem pracę tutaj. Podobnie jak wielu kolegów, którzy w tej chwili są kierownikami klinik, oddziałów, czy pełnią inne bardzo ważne funkcje w naszym instytucie. Warto pamiętać, mówiąc o historii, że to, co wydaje się, jest odkryciem współczesnych czasów, fundraising, czyli zbieranie w ramach zbiórek społecznych pieniędzy na szczytne cele, nie wtedy w latach 70. po tym apelu wysuniętym przez panią Ewel szelburg zorębina był niesamowity odźwięk społeczny, a proszę pamiętać, że wtedy nie było Facebooka, nie było innych mediów społecznościowych, A udało się pozyskać tak wielu darczyńców, ofiarodawców i zawsze mówię, że były to dary w postaci darów największych światowych firm. Nasz pierwszy tomograf komputerowy to był prezent dar od firmy Krupp z Niemiec, potentata, jeśli chodzi o przemysł ciężki w Niemczech, ale jednocześnie koła gospodyń wiejskich zbierały się i wykonywały czynność nie wiem, czy poprawnie mówię, darcie bierza, z gęsi i robiły poduszki dla dzieci. I to było fantastyczne. A proszę pamiętać o tym, że lata 70., o których nie wszyscy pamiętają, nie było wolnego przepływu zaawansowanych technologii. Polska była za żelazną kurtyną. Obowiązywała ustawa Stanów Zjednoczonych zakazująca eksportu technologii zaawansowanych do krajów za żelazną kurtyną. I wciąż pamiętam dar jednej z firm amerykańskich, która postanowiła wyposażyć nasze laboratorium w urządzenie do automatycznej analizy kwinek białych. To była technologia wykorzystywana przez NASA, wiadomo jak NASA to technologia militarna i po to, żeby dostarczyć ten sprzęt, potrzebna była zgoda Kongresu Stanów Zjednoczonych. To są te rzeczy, które nam we współczesnym... Wysoki próg. Wydaje się, że to tak proste, wystarczy mieć pieniądze i zamówić sprzęt. Nie, trzeba było mieć zgody bardzo ważnych instytucji, takich jak Kongresorów Zjednoczonych, żeby dostać ten sprzęt. Ale udało się i to, co robimy tutaj z zespołem naszego Instytutu od czterech lat, mając plan rewitalizacji Instytutu, robimy dokładnie to samo. Apelujemy do wszystkich, do potężnych korporacji, banków, fundacji osób fizycznych i mamy efekty ten wspaniały nowoczesny windy które uruchomiliśmy w tamtym roku to jest inwestycja sfinansowana z daru osoby fizycznej która przekazała nam 10 milionów złotych ale tak. są również tylko do tak. inne przykłady dwa lata temu jedna z fundacji zaangażowana bardzo w wsparcie nas chciała nam kupić karetkę i to jest fundacja działająca poza Warszawą. Nie udało im się zebrać wystarczającej kwoty. Zamiast blisko 400 tysięcy czy 350 tysięcy, zebrali 30. Przyjechały te pani do nas i wspólnie z kierownikiem naszego działu relacji, panią Katarzyną Gardzińską. Rozmawialiśmy, co zrobić, bo te panie bardzo chciały rzeczywiście nas wesprzeć. No i zrealizowaliśmy jedną z naszych potrzeb. Zamiast kupienia karetki, kupiliśmy samochód, najmniejszą Toyotę, która od tego czasu fantastycznie sprawuje się codziennie rozwożąc korespondencje, próbki, materiałów. I ten mały samochód. Też się przydaje. Tak, i to mówię, że czasami te małe rzeczy dają też olbrzymią radość i ofiarodawcom, i, no, czyli y, instytucji, która korzysta z tych darów. Wszak
0: wielkie budowle składają się z małych cegiełek. Oczywiście. Padło tutaj określenie lata 70., już wówczas Instytut pracuje.
1: Tak, tylko żeby być precyzyjny. Dział diagnostyczny. Dzisiejsza rocznica, 45-lecie, nie jest przypadkowa, dlatego że 15 października... 1977 roku przyjęci zostali pierwsi pacjenci do części ambulatoryjnej. Działała część ambulatoryjna, częściowo diagnostyka. Potem, w czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w czerwcu 1979 roku, 2 czerwca, myśleliśmy, że papież przyjedzie, ale nie przyjechał, był kardynał Casaroli i Henryk Jabłoński, czyli przewodniczący Rady Państwa ówczesny, uroczyście otworzyli główny budynek szpitala i to był czerwiec 1979 roku. To no były inne warunki. Firmy budowlane oddawały wtedy inwestycje w stanie nie do końca nadającym się do użytkowania. W związku z tym my, grupa młodych lekarzy, absolwentów Akademii Medycznej, akurat w tym roku, w 1979, bo nas blisko 20 osób, plus panie pięniarki, rekrutujące się z innych ośrodków. Wtedy... Chodziło o to, żeby nie drenować personelu szpitali warszawskich, w związku z tym albo to musieli być absolwenci szkół, albo osoby pracujące już, ale poza Warszawą. I my pierwsze kilka miesięcy, dokładnie do stycznia 1980 roku, spędziliśmy czyszcząc. W środku, szykując sobie przyszłe miejsce pracy. I to był też taki okres, yy, gdzie my, oczywiście, oprócz tych prac budowlanych, czy mm. prac, najlepiej, najlepsze określenie to po prostu sprzątania naszych przyszłych klinik, oddziałów, prowadziliśmy szkolenia, uczyliśmy się, uczyliśmy się od naszych nauczycieli, którzy kierownikami klinik byli wtedy już doświadczeni profesorowie czy docenci. Ale również to był okres, kiedy pracowaliśmy razem z pieniarkami, z innym personelem, takiej integracji. Te więzi pozostały, jak dzisiaj mówiono w czasie tej uroczystości. Jest duża grupa pracowników, którzy nieprzerwanie pracują do tego czasu.
0: Instytut ma na koncie wiele spektakularnych osiągnięć, które moglibyśmy mnożyć w nieskończoność. Wymienię chociażby pierwsze przeszczepienie neryki, pierwsze w Polsce przeszczepienie wątroby. Doceniana nie tylko w naszym kraju, ale i za granicą działalność onkologiczna czy transplantologiczna itd. itd. Państwo bezustannie wykorzystujecie najnowsze technologie i osiągnięcia medyczne w swojej pracy.
1: Tak, Medycyna ma to do siebie, że praktycznie co dekadę zmieniają się nasze możliwości, zarówno diagnostyczne, jak i lecznicze. I ten postęp widzimy też na własnym przykładzie tutaj. Ja zajmuję się przez wiele lat intensywną terapią. Uczyłem się na własnych oczach, jak to, co w tej chwili nikt nie wyobraża sobie, możliwości monitorowania pacjenta bez całego pomiaru, saturacji, metodą pulsoksymetrii, to, co w czasach COVID-u większość osób kupowała sobie urządzenia, które zakładało na palec w latach 80 to była absolutna nowość, W latach 80 to było dopiero wprowadzone jako, jako początek stosowania nie tylko u nas, ja jako młody lekarz miałem okazję spędzić prawie dwa lata szkoląc się w szpitalu w Paryżu i wtedy w 80 w 5. 6 roku w dużym oddziale intensywnej terapii takie urządzenie było jedno. I młody lekarz jechał, wykonywał pomiary, jechał do nas następnej, nie było ciągłego Mobilne
0: urządzenie z mobilnym lekarzem. Tak? Z
1: mobilnym lekarzem, to tylko pokazuje, to jest jeden z przykładów, jaki zrobiliśmy olbrzymi postaw.
0: Nie sposób nie wspomnieć, panie doktorze, o tym, że Instytut prowadzi nie tylko działalność leczniczą, ale także naukową i badawczą.
1: Tak, my jesteśmy dumni z tego, że od początku wprowadzania parametryzacji, czyli określenia kategorii instytutów badawczych, takie parametryzacje były już trzy, za każdym razem byliśmy w tej najwyższej grupie instytutów. Jesteśmy bardzo aktywni w pozyskiwaniu projektów ze źródeł krajowych. Tu fantastycznym przykładem jest nasza skuteczność w pozyskiwaniu grantów agencji badań medycznych od dwóch lat. Mamy dwukrotnie wyższą skuteczność w porównaniu do średniej krajowej, ale również grantów europejskich. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem siedmiu europejskich sieci referencyjnych. Jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Szpitali Pediatrycznych, w których zasada jest taka, że jest jeden szpital działający w jednym kraju. I to wszystko powoduje, że Nasze bezpośrednie kontakty krajowe, międzynarodowe obocują poprzez naukę wdrażaniem nowych rozwiązań w zakresie działań potem medycznych. Ale jako przykład naszych osiągnięć z lat ostatnich to jest to, że po wielu latach, dzięki pracy naszego Zakładu Zdrowia Publicznego opracowane nowe siatki centralowe. Siatki to jest narzędzie, które używa, czy powinien używać, każdy lekarz rodzinny, lekarz pediatra, pani pielęgniarki Do oceny, czy rozwój dziecka odbywa się zgodnie z jego piekiem, podobnie jak rozwój rówieśników tego dziecka. I te siatki centylowe przygotowane przez Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka są teraz elementem książeczki zdrowia dziecka, którą otrzymuje każdy noworodek urodzony w Polsce.
0: Centrum Zdrowia Dziecka to tak potężna placówka, że imponująca jest ilość pacjentów, zarówno hospitalizowanych, jak i leczonych ambulatoryjnie.
1: Tak, bo takie są potrzeby. Te potrzeby czasami są większe niż możliwe do zrealizowania, ale myślę, że w tak uroczystym dniu jak dzisiaj nie mówimy o kłopotach, nie mówimy o kłopotach związanych z niepełnym finansowaniem niektórych procedur, czy istotnym wzrostem kosztów. Tak, potrzeby są takie my od początku tego okresu rewitalizacji Instytutu, za który ja odpowiadam, postawiliśmy sobie za cel, że będziemy realizowali, starali się zaspokajać potrzeby zdrowotne dzieci w Polsce. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zapewnić każdemu dziecku takiego wsparcia w sytuacjach, w których Dziecko może otrzymać odpowiednią pomoc bliżej swojego miejsca zamieszkania, ale w tych przypadkach, w których konieczne jest wykorzystanie naszej wiedzy, doświadczenia naszych zespołów, ale również możliwości diagnostycznych, oferujemy pomoc dla tych dzieci z terenu całej Polski. Wciąż 50% dzieci leczonych u nas pochodzi spoza nawet już nie tylko Warszawy, ale cały czas bo po to jesteśmy.
0: Minister Niedzielski podczas dzisiejszej uroczystości stwierdził, że Instytut Centrum Zdrowia Dziecka to nie tylko szpital, to również idea. Trudno się nie zgodzić z tymi słowami.
1: Tak, oczywiście i dlatego ja też wspominałem dzisiaj o tym, co łączy teraźniejszość i nasze plany na przyszłość z historią. My wiemy jakie są nasze korzenie, my wiemy jak ważne było... Dodanie tego słowa pomnik do nazwy naszego szpitala. I stąd również w czasach tej okrutnej wojny w Ukrainie realizujemy nasze zobowiązania wobec dzieci, które cierpią teraz z powodu wojny i od początku wojny w Ukrainie, do końca września, leczyliśmy przeszło 1300 dzieci ukraińskich tu u nas. A teraz ponieważ potrzeby są trochę inne, bo przede wszystkim kolegom, lekarzom z Ukrainy potrzebne jest takie wsparcie dotyczące dodatkowego konsultowania dzieci czy szkolenia ich samych, to jest następny etap, który zaczęliśmy. Mieliśmy oficjalną wizytę pierwszej damy ukraińskiej, pani Oleny Doleńskiej, wspólnie z panią prezydentową Agatą Korhauzer-Duda odwiedziły nasz szpital. Rozmawialiśmy długo na temat, jak wspierać kolegów z Ukrainy. Otrzymaliśmy podziękowanie za wsparcie i leczenie bezpośrednio pacjentów ukraińskich. I to jest ważne, bo to jest też dowód na to, jak chcemy realizować naszą misję wsparcia dzieci. Również tych dzieci, które z powodu sytuacji taka, która jeszcze niedawno wydawała się niemożliwa do wyobrażenia, okrutnej wojny, Wymagają pomocy i chcemy tym dzieciom pomagać, jednocześnie uspokajając wszystkich, że to nie oznacza, że hamujemy w jakikolwiek sposób dostęp do naszego szpitala dzieci polskich. W pierwszym okresie, kiedy mieliśmy dużo dzieci z Ukrainy, proszę pamiętać o tym, że my codziennie przyjmujemy do szpitala około 100 pacjentów. Leczymy około 400, czasami 420-430 pacjentów i w tym w okresie marca-kwietnia, kiedy była największa potrzeba wspierania dzieci, to nie mogły mieć zapewnionego leczenia w Ukrainie. Mieliśmy czasami po kilkanaście, maksymalnie 30 dzieci. Czyli dzieci ukraińskie stanowiły tylko kilka procent dzieci leczonych w tym czasie u nas. Natomiast, tak jak pytał Pan redaktor przed chwilą, czy mamy poczucie naszej misji? Tak, mamy. I jeżeli jest taka potrzeba, to chcemy, żeby tym dzieciom pomóc. Tak jak również pamiętamy czasy, ja tutaj pracując od 79 roku, pamiętam również stan wojenny, ten bardzo trudny okres, lat początek lat 80., kiedy część naszych dzieci, tu leczonych, które nie mogły otrzymać wtedy odpowiedniej pomocy, korzystała z pomocy szpitali w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych.
0: Na finał naszego spotkania i naszej rozmowy pozwolę sobie zacytować motto, które przyświeca działalności Centrum Zdrowia Dziecka. Leczymy na najwyższym poziomie. Zawsze najważniejsze jest dla nas dziecko. Myślę, że to wymowny akcent naszej którą przeprowadziłem z panem doktorem nauk medycznych Markiem Mildałem, dyrektorem Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Bardzo dziękuję, doktorze.
1: Dziękuję, pani redaktorze.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl
1: i w naszej aplikacji mobilnej.